0: du livre de l'Exode. En ces jours là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi... »« Je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants. Il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple.
1: Oui grande et miséricorde effacez mon péché lavez-moi tout entière de ma faute purifiez-moi de mon enfance crée en moi un cœur pur ô oh mon dieu renouvelle et rafferme au fond de moi reprends pas ton esprit saint Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange le sacrifice qui plaît à Dieu c'est un esprit brisé tu ne repousses pas oh mon Dieu un cœur brisé et broyé oui, je m'éleverai et j'irai vers mon Père.
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Bien-aimé, je suis plein de gratitude « Envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. » La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a cent brebis, et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une Ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la pièce d'argent que j'avais perdue ». Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il délapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, « J'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le gras Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer. Et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
3: L'un de vous a sans brebis, et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert, pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Si une femme a dix pièces d'argent, et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. L'Évangile de ce dimanche Chers amis, nous, nous donnent à écouter les, les trois paraboles qui forment ensemble le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc. Dans chacun de ces trois cas, il est question de quelqu'un ou de quelque chose qui est perdu, puis retrouvé. Une brebis, une drachme, un fils de famille. Chaque parabole peut être étudiée pour elle-même. Mais l'Église nous les offre ensemble aujourd'hui. C'est donc qu'ils ont quelque chose en commun, qui est le cœur de l'enseignement de ce jour. Et la première chose qui, qui saute à nos yeux, hein, c'est que l'on retrouve en chacune de ces paraboles, eh bien, c'est cette inquiétude, cette hâte, de celui qui est responsable de ce qui est perdu. Il y a l'initiative du berger qui quitte tout pour chercher la brebis perdue, l'inquiétude de la maîtresse de maison qui balaye partout pour retrouver sa pièce, et la hâte du Père qui part à la rencontre de son fils repentant. Vous l'avez compris, il s'agit à chaque fois de Dieu le Père qui part à la recherche de l'un de ses enfants perdus. Ou comme l'enseigne Sainte Ambroise, le berger, bah, c'est peut-être Jésus, la femme, c'est peut-être l'Église, et le papa, c'est Dieu le Père. Dans chacun de ces cas, l'initiative de la miséricorde divine est présente et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a coutume de nommer ce chapitre 15 les trois paraboles de la miséricorde. C'est Dieu qui part à la rencontre de ses enfants perdus. La grande leçon de l'évangile est là. C'est Dieu qui a l'initiative. C'est lui qui court après les pécheurs pour les retrouver, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils reçoivent de lui le pardon. Et il en est ainsi dès la première faute. Hein, Souvenez-vous tout simplement du récit du péché originel Genèse chapitre 3 L'homme et la femme, que font-ils Ils vont se cacher de Dieu, car ils ont honte de leur nudité Et c'est Dieu qui va venir et appeler Adam. Où es-tu Et Saint Paul ne dit pas autre chose à son propre sujet dans la seconde lecture. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Habituellement, on pense volontiers qu'en matière de pardon, c'est celui qui a fait la faute qui doit prendre l'initiative du pardon. Mais dans l'Évangile, le Seigneur nous demande d'agir autrement. Et il se donne lui-même en exemple. C'est Dieu qui a l'initiative, qui va à la rencontre des hommes. Il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme nous dit le psaume. Le parfait exemple est l'incarnation, le verbe qui se fait chair pour venir chercher les pécheurs. « La patience de Dieu à notre égard est sans limite. Il ne cesse d'attendre notre repentance. » S'adressant à Sainte Faustine, le Seigneur euh, lui répond, hein, « Dis aux pécheurs que je les attends toujours, toujours. » Il ne faut qu'une chose pour que l'homme puisse vivre de la miséricorde de Dieu. Il faut qu'il le désire, qu'il accepte de se reconnaître pécheur. C'est là que bien souvent eh bien, réside l'obstacle. L'homme orgueilleux a tant de mal à reconnaître ses fautes, à sortir de la prison de son amour propre. Et c'est déjà une question pour nous, croyants, pratiquants. Alors que le Seigneur m'attend dans le secret du confessionnal, alors que le Seigneur veut me donner sa tendresse et sa miséricorde, est-ce que je viens la chercher À quand remonte ma dernière confession Honnêtement, honnêtement. Le pape François résume très bien cela par cette phrase. Le Seigneur... Ne se fatigue jamais de pardonner, jamais. C'est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. Et demandons la grâce de ne pas nous fatiguer de demander pardon parce que lui ne se fatigue jamais de pardonner. Lui ne se fatigue jamais. Alors, mais avant de finir, j'ajouterai un point, une chose. Nous avons, vous comme moi, la mission d'annoncer et de témoigner que Dieu vient dans le monde pour nous faire miséricorde. Si nous sommes vraiment convaincus de la miséricorde de Dieu, si nous vivons vraiment de la miséricorde, nous devons avoir l'ardeur de l'annoncer aux hommes pour qu'ils en fassent eux-mêmes l'expérience. La miséricorde, dit saint Augustin, est une compassion du cœur pour la misère d'autrui qui nous pousse à le secourir si nous le pouvons une compassion du cœur pour la misère d'autrui qui nous pousse à le secourir si nous le pouvons. » C'était, on le sait, la prière de Saint Dominique hein, qui proférait dans les larmes « Seigneur, ma miséricorde, que deviendront les pécheurs ?» Nous aussi, nous devons prier pour que les cœurs s'attendrissent et se tournent vers le Christ, comme l'enseigne la si belle prière de l'ange à Fatima. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Il nous faut prier pour les pécheurs. Il nous faut prier pour les hommes et les femmes qui se perdent. Il faut prier pour les pécheurs. Car Dieu veut les sauver en exaucant nos prières. Notre vocation de chrétiens, c'est d'être des jean baptistes dans le monde d'aujourd'hui. Rappelez-vous, premier chapitre de l'évangile de Saint Luc. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Pour finir, n'oubliez pas un autre trait commun à ces trois paraboles. C'est aussi la joie, la joie de celui qui a, de celui qui a retrouvé ce qu'il avait perdu. Il n'y a pas de plus grande joie pour un père que retrouver son fils perdu, il n'y a pas de plus grande joie pour un chrétien que de vivre et de faire découvrir la miséricorde de Dieu le Père. Alors que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
4: We'll Les affligés.